0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签师。干干干干干干干干干。Hello， 各位，又过了一周。自从录了 Podcast， 我觉得我的生命更短了，时间越来越不够用。不知道大家有没有跟我一样的感觉呢？好，听完我发牢骚，就开始本周的解签事。这礼拜是第九首，那谦虚是乙巳，五行、时间、方位是属火。立在夏天，移其南方。千文是龙虎相随在深山，君儿何须背后看？不知此去相爱物，他日与我却无干。第一句龙虎相随在深山，字面上的意思是龙跟虎一起在深山互相陪伴。那龙虎呢？其实有比喻杰出之人或是英雄豪杰。香水有伴随、跟随、互相依存的意思。深山的意思是幽深僻远的山壑。我的解释是与有才能出众的人在一起。第二句，君尔何须背后看？字面上的意思是。你为什么要在私下提防对方？背后有私下暗中的意思，看也有提防的意思。我的解释是，就为何要如此提防和怀疑对方？第三句，不知此去相爱物，清文上面的物是一个心，在一个无。也可以写成是错误的误，不知的意思是没想到、没料到、不知道、不自觉。相爱有互相亲爱、友好的意思。误这个字在《康熙词典》里面有欺、疑、惑这三种意思，《说文解字》里面解释的是妙」，就是妙论的妙。我对这句的解释是：没想到这段友好的关系是充满猜忌的。第四句“他日与我却无干”，字面上的解释是往后他与我没有关系。他日的解释是将来的某一天或某一个时期，无干就是没有关系的意思。我的解释是在未来。反而不再有任何的联络和关系。我对这首千诗的总结是：如果身边有能力好，而且才能出众，或是天赋异禀的朋友或伙伴，如果他们是出自真心，愿意与你结伴而行，真心的愿意陪你打天下，那你就应该珍惜目前所拥有的，不用去怀疑。或者去妒忌他们的能力，毕竟每个人所学、所经历的事情都不见得相同。而且套一句星爷的台词：“这种东西很讲天分的。”所以你有你的天分，他有他的天分，然后两个各自相辅相成。所以啊，一旦在任何关系里面有了妒忌，猜忌、不信任，那分道扬镳也不过是迟早的事情。如果有问题，不如先讲开、讲清楚，用沟通的方式取代互相挖洞，才能好好的维系之间的关系。好，以上就是我对这首千诗的解释。那有任何的问题或者想讨论的？麻烦再留言给我，那就要进入我们的故事时间。其实这首《千诗》里面也有关于薛仁贵的故事，但是我今天要讲。杨家将的故事讲宋朝，那薛仁贵的故事就请粉丝们去看完。薛仁贵征东。今天要讲的故事是宋太祖遇呼延赞。那前世上面都会把呼延赞写成欧延赞，在历史跟小说里面。都是呼延赞，所以我把故事名称正名为《宋太祖与呼延赞》。典故呢是出自于《杨家将演义》里面的第四回。先来做人物介绍：宋太祖就是赵匡胤，就是宋朝或是北宋的开国皇帝。呼延赞呢？他的祖先是汉化的匈奴人，他生于军人世家。因为宋太祖看好他，所以就提拔他。但是他的行为很怪咖。据记载，全身上下都纹了“刺心杀贼”这四个字，甚至连妻妾奴隶那些身上都被他刺上去了。我觉得这行为在现代肯定犯了强制罪。肯定会被抓进精神病院强制治疗吧。然后在四个儿子的耳背刺上，出门望家未果，临阵望死未主。耳朵才多大，刺了十几个字，我都觉得岳飞在背后刺的字是不是受他影响了？而且在那个年代，在冬天还会用冷水帮小孩洗澡。是说洗人水澡好像能增强免疫力的样子，但是我怕冷，平针无法。好，第三位人物杨业，他是杨家将里面的头，曾效力北汉，北宋被破塔后，宋太宗用宝贝球说服。好，我们故事开始。话说北宋、啊、要把北汉给铲平。就派出大军去进攻，而北汉也不甘示弱，结果出兵却被打个落花流水。北汉皇帝刘军就把半退休的杨业给召唤了出来。杨业一出场就像开挂一样，连下两颗人头，其中一个还是一刀就连人带马劈成了四截。各位看官是不是开挂？这手术竟然只像砍了一刀！两个领便当后，兄弟党将军高怀德和高怀亮就带了一万人马杀了过去。敌方也开城应战了，但杨业却直接杀入宋军里头，跟高怀德打得不相上下。杨业眼看也只能打个平手，就勒马要回城了。但高怀德却不让他走。这时，杨业的儿子杨延昭就冲出来劫杀怀德。这时候，弟弟怀亮也杀了出来，把哥哥给救回去。回去之后，他们就跟主帅说：“杨业，我无法，不如就跟北汉讲和吧。”宋太祖就大叹：“哎，难道是天意不让我平定河东？”之后就跟底下几咖开完会，就让人家去谈了。见到杨业，就直接跟他说要谈和，但杨业却说：“你们北宋在碾平其他国家的时候，有要让别人讲和吗？”使者就回答：“我堂堂大北宋是不想杀身过度，看在你的面子上才来跟你谈，不然你以为我们家没人了是吗？”全部叫出来轮你们的话，你以为晋阳城还能好好的吗？你以为你还能打几场胜仗？啊！杨业这时却哑口无言。旁边的跟班就跟杨业说：“讲和也好，让他们生气了，我们河东也不会好到哪去。”杨业就答应了，使者就开心回去报告。了。再说使者回来报告之后。宋军就班师回朝，途中经过潞州，到太行山驻扎。这时山寨就有小兵回来报告说，宋太祖出征河东，但出师不利。呼延赞听到了就很开心，跟李建中说：“我跟河东那帮人有着切齿之仇，今天拦住宋军，跟宋太祖要一些装备。”让我们能够练习军演，等下次出兵，我们直接当先锋打头阵，替北宋立个功，总比当个山贼好。李建宗也觉得不错，就让他带了五千人马去拦教要装备。当呼延赞带着他的人马到军队前面，前锋的副将就说：“哪来的王八蛋敢挡路啊？”没看到皇上在这边吗？啊！呼延赞就回答他：“挡住军队，只是为了跟你们借些装备，让我们这些人能在山寨中练习军演。等下次你们要再出征，我们愿意打头阵。”副将就回答说：“我大北宋王朝有多少厉害的人，还需要你们这群无名的山贼帮忙？哪边凉快哪边去。”说不定我还能饶你一命，不然我就宰了你。呼延赞就说：“那打赢我，我就让你们走。”结果副将就领便当了。后来又来了一位，但没两下就被抓回山寨。这时候主帅知道了副将被杀，一名将军又被抓，而且死掉的副将还是自己的儿子。伤心难过，却又不知道该怎么办。这时候，太尉党进就说：“山贼杀了军官，军官还打不赢山贼。如果皇上知道了，你要怎么解释？”主帅直接回他说：“卖菜了，我还没想到。”党进就说：“我出去跟他打。”主帅就回他说：“太尉能出手，真是太好了。”党进出去看到呼延赞，就跟他说：“哪里来的野蛮人？没看到军队在行军吗？是来找死的吗？”呼延赞就回他说：“我并不是真的要挡路，只是想报效朝廷，借一点装备来练习。你们为什么可以这么小气，不借还动刀动枪的？”党进听了就很生气，就跟他打了起来。呼延赞眼看不分胜负，就假装输了要逃跑，党进就追了上来，一刀要砍下去，结果被呼延赞闪过。呼延赞就用枪哨把他给弄下，又抓到太尉一枚。高怀德知道了，就上去跟他打。这时候有人报告宋太祖，宋太祖就亲自去观看。此时两人打得不相上下，宋太祖就请人传令要两人停手。使者就问了：为什么要阻挡皇上的军队？我是觉得很烦啊，到底是要问几次？但呼延赞又说了一遍，使者就说要回去跟皇上讨论。宋太祖得知就说：我堂堂大北宋王朝，才这点装备，又不是借不起。如果因此让他建功，官位我也不会吝啬的不封。就下令把呼延赞要的装备准备好，让使者带过去交给他。呼延赞回去以后，就跟李建宗说：“那李建宗就回他说啊，既然皇帝都答应了，我们就把绑来的军官放回去吧，也好去跟皇上请罪。”呼延赞也赞成。就去放了两位，还跟太尉说：“多有得罪，敬请见谅。”党进知道之后，也回答他说：“是我太激动，没有了解你的意思，才会被你抓起来，实在是很惭愧。我是觉得是在攻杀小朋友，打输就打输，还那么多借口。”之后，党进就带着呼延赞和李建中。去面见宋太祖，宋太祖见了两位，知道他们想报效朝廷，就封李建中为保康军团练使，呼延赞为副团练使。故事结束。其实为什么只有一回呢？因为宋太祖在下一回合，他就领便当了。因《牵丝故事》的主要角色是宋太祖跟呼延赞，所以故事就只会到这里为止。有兴趣的听众也能去看看《杨家匠演义》。下周就是第十首啦，好快哦！没想到已经录了六分之一了。好了，各位晚安，再会，拜拜。